0: Saludos a todos y bienvenidos a Espacio Sigua Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez y Pamela Frías. Pamela, ¿qué se ha movido hoy? ¿De qué nos vamos a reír?
1: Eh, bueno, no sé si se enteraron, pero una tierna muchachita de 16 años, residente de, 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 de Villa Tapia. planificó un autosecuestro con su novio y unas cuantas personas más, a los fines de obtener de su familia la friolera suma de 350 mil pesos, porque como una muestra de amor eterno, ella quería ayudar a su novio a comprarse un carro, o a pagarle de un carro, no sé realmente, pero el caso es que esos 350 mil pesos eran para el novio, y resolver el tema de su carro.
2: Si no me quieren así, porque no me quieran entonces? <risa>
1: Nuevos estándares en el amor.
2: Sí, sí, no. no si no me va a querer así, que no me quieren. Yo no, no me interesa.
1: Y que menos de ahí tú no coge Carlos.
0: <risa> Saludos a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior hablábamos de la carrera administrativa y la diplomática a raíz de los cambios en designaciones del cuerpo diplomático y otros cambios que todos sabemos que se vienen dando con el nuevo gobierno. Hoy queremos ver dos temas en este segmento. Uno es lo referente a las alianzas público-privadas, la nueva ley que hay alrededor de eso, y lo que se ha hablado en los medios sobre el temor de la privatización de la OMSA, metro, eh, teleférico e incluso hasta el INCAR, el Instituto del de, de Cáncer. El segundo tema que vamos a ver en este segmento es el reciente escándalo de la filtración y vulneración de la FinCEN y las transacciones sospechosas de lavado de activos. Lo primero, señores, que yo creo que debemos hacer es definir qué dice la ley para que todos, todos como que estemos en la misma página de lo que es una alianza público-privada. Y en la ley hay, se, se definen dos alianzas público-privadas, eh, la primera que sería, eh, la que es, eh, digamos, con un, eh, con un fin de, de lucro, un contrato, un proyecto de, con, con, con cualquier institución privada, y dice así, la alianza público-privada es el mecanismo por el cual agentes públicos y privados suscriben voluntariamente un contrato de largo plazo como consecuencia de un proceso competitivo para la provisión, gestión u operación de bienes o servicios de interés social en el que existe inversión total o parcial por parte de agentes privados, aportes tangibles o intangibles por parte del sector público, distribución de riesgo entre ambas partes y la remuneración está asociada al desempeño conforme a lo establecido en el contrato. Aquí uno ve en toda esta palabrería eh, que una institución gubernamental hace un acuerdo voluntario con una institución privada y que tendrá la inversión total o parcial del proyecto y en este proyecto hay ...lucro, beneficio o remuneración. Hay otra alianza público-privada que era sin fines de lucro... ...y se entiende por alianza público-privada sin fines de lucro... ...a la vinculación de personas jurídicas de derecho público... ...y organizaciones sin fines de lucro, nacionales o internacionales... ...de cooperación y desarrollo para realizar actividades de colaboración... ...en la prestación de bienes o servicios de interés social... ...cuya finalidad es fomentar el desarrollo social del país... Dicha alianza no reconoce la generación de ningún beneficio financiero. Aquí lo que vemos es una institución gubernamental hace un acuerdo voluntario con una asociación sin fines de lucro, una, una ONG, sea nacional o internacional, para un proyecto que sea de desarrollo social y aquí no hay lucro o beneficio económico involucrado. No sé si tengan comentarios para hacer.
2: Es bueno hacer la diferenciación. Hay uno que es para ganar dinero y otro que no. O sea, son dos tipos y en ambos no se está dando un bien público, sino que se está acordando el manejo del mismo o el manejo de un servicio.
0: En esa misma línea,
2: la iniciativa puede ser pública si se origina
0: en un agente público gubernamental como sin transferencia de recursos del Estado, como también puede ser de origen privado cuando el agente privado proponga una alianza público-privada. Y es importante también que sepamos que esta ley crea la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y hay un Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas que le toca evaluar y aprobar las iniciativas de este tipo. Hay iniciativas que no le tocan a ese consejo y esas son, dice la ley, ese artículo 31, caso de aprobación por el Congreso Nacional de la, de la, de la Alianza Público-Privada. En los casos en que la constitución de una alianza público-privada conlleve de forma firme o contingente la enajenación de bienes del Estado, la afectación de rentas nacionales, la realización de operaciones de crédito público o cuando implique exenciones de impuestos, el contrato correspondiente deberá ser aprobado por el Congreso Nacional según lo estipulado en la Constitución y las leyes. Y tiene dos párrafos. Párrafo 1 que dice, se considera que existe enajenación de bienes del Estado en los casos en que la constitución de una alianza público-privada conlleve la transferencia del derecho de propiedad sobre bienes del Estado de manera definitiva sin que estos deban retornar al patrimonio del Estado durante la vigencia del contrato o por efecto de su extinción. Y dice el párrafo 2, solo podrá constituirse hipoteca, prenda o garantía real de cualquier especie sobre los bienes del Estado que hayan sido transferidos a favor de las alianzas público-privadas.
2: Eso la gente debería... Dale para atrás y escucharlo otra vez porque es muy importante ese aspecto algo que a mí me pareció
0: cómico, me imagino que, que la razón por, eh, de, ese, de, ese, de ese artículo que es el 66 y es de la financiación del, de la dirección, es decir de la dirección general de alianzas público-privadas eh, me imagino que para evitar como que se tenga eh, dentro del presupuesto nacional tenga que eh, darse una partida para, para eso y que sea autosostenible el, el, eh, en esta nueva dirección Dice así el artículo, de cada contrato suscrito se destinará hasta un máximo de 0.5% del monto total de gasto de capital para ser transferido a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, con el propósito de financiar las actividades de dicha entidad, el monto total se dividirá en cuotas iguales que serán pagadas anualmente durante la vigencia del contrato. Esto me parece particular porque me lo encontré como, como quien dice gasto de comisión eh, de todo el proceso de, de la dirección, pero... Simplemente un dato interesante, que está ahí la financiación. No sé si la financiación completa o parte de la dirección, pero eso es lo que establece la, la ley para, o por lo menos ese es un artículo que, tra, que, tra, eh, que trata el financiamiento de, la, de esa dirección. De ahí parece... se
2: puede entender que hasta que, no sé si, si eh, se firmen varios contratos, si Monfreo no va a búnchele más de lo que es el sueldo y dos o tres pesos más que le pusieron
1: eso parece más gasto de comisión que otra cosa realmente.
0: Bien, entonces, habiendo visto estas cosas, hay una controversia, y todos hemos visto, la, eh, hemos visto la controversia en la prensa, yo mismo he estado como que, ven acá, pero, bueno. ¿y cuál es, el, eh, cuál es el revuelo? Por los comentarios del actual director de la, de, de la Dirección de Areas Público-Privadas, Simon Fraun, que sugirió la posibilidad de que los sistemas de transporte masivo, 11 metros, teleféricos, se capitalizaran y administraran bajo la modalidad de esta nueva ley para mejorar los servicios y en una entrevista también manifestó que se daría prioridad a los sectores turismo, comercio vivienda, agua y construcción de acueductos entonces la gente estaba vuelta loca y sin idea diciendo que van a utilizar los sistemas masivos de, de transporte y que entonces se va a se va a dañar todo el proceso y no sé qué se va a alterar todo y la gente apaga. y como que ha habido como que todo todo eso entonces eh, como se habla en los medios de privatización y en las entrevistas y las veces que ha hablado el, el director ha dicho de que se quiere que se capitalice y mejorar la administración y hacer otra vez alianzas público privada Carlos, sería bueno que tú nos comentes en qué consiste eso de la capitalización de un bien público, de un servicio público, de una empresa eh, estatal, porque es que siempre se nos ha vendido esa idea de la de privatización, sobre todo por lo que ocurrió en el gobierno de Lionel, las Ede, eh, y eso quedó como que en la mente de todo el mundo, el fiasco del modelo neoliberal, y ahora quieren volver a privatizar de nuevo, y, y, y dárselo a, a ciertos empresarios que son aliados, quizá de... De este, de este gobierno o, o de quienes estén ahí en las alianzas públicos o privadas en, en la comisión, etc.
2: El tema de la capitalización es algo que mucha gente habla y habla, pero poca gente entiende qué es una capitalización y cuál es la diferencia de una privatización. Una privatización es prácticamente que el Estado suscribe esa empresa o ese servicio en un volumen de acciones X y vende todas las acciones a un, a un comprador o licitante que ofrezca el mayor precio. Y ese, ese servicio o ese bien del Estado pasa a ser privado. Una capitalización es que el Estado suscribe unas acciones y le vende una parte a un, al sector privado. Y ese, y, ese, y, ese, y ese dinero del sector privado pasa a entrar como inversión en ese servicio. Ahora, es ese dinero, dependiendo de cuál es el volumen de acciones que el Estado suscriba, podría ser mayoritario, pero podría ser minoritario. Entonces, en el caso que sea mayoritario, entonces la dirección de esa operación, de eso, de, de esa operación o de ese servicio pasaría a ser privado, pero con una participación pública. O sea, eso es una empresa capitalizada. O sea, la dirección total no es de un, de un sector privado, si no es compartida, ya que en, la, en el capital accionario es compartido entre el Estado y el sector privado. En las generadoras, que es el ejemplo que tenemos, se capitalizaron. O sea, pre, eh, tenemos, tenemos generadoras que eran parte de la CDE y lo que se hizo fue que se separó como si fueran empresas independientes cada, cada generadora. Y entonces el capital privado metió la mayoría de las acciones y tomó la dirección, pero de todas esas empresas reportan de sus dividendos al Estado cada año un porcentaje relativo, o sea, 49%. O sea, que realmente el Estado tiene una participación y el Estado está recibiendo ingresos de esa participación. Y tiene también cierto margen de toma de decisiones sobre esas empresas. O sea, la capitalización no es necesariamente una privatización. Como se hizo aquí, fue básicamente un acuerdo de aposento en donde entraron esos que se capital privado. O sea, no fue una licitación para ver internacionalmente quién ofrecía la mejor opción y vender totalmente la acción. Eso hay que aclararlo. Y eso no es lo mismo que las alianzas público privadas. Hay tres formas, hay tres formas de manejar un servicio o un bien. El primero es que sea totalmente privado. El segundo es que sea de la propiedad del Estado, pero el Estado cediéndolo, cedi cediéndolo por un tiempo. Eso es lo que se llama concesión, que es lo que se ha utilizado con los aeropuertos. Lo que se hizo con los aeropuertos fue concesión. Una, una concesión es que ese bien el Estado pasa a dejárselo por un tiempo determinado en su manejo a un al sector privado. Ese bien sigue siendo público, pero hasta cierto tiempo el Estado tendrá que renovar el contrato o ese bien pasa a ser, pasa a ser otra vez manejo del Estado. Ese la, es la segun, el segundo renglón. El tercer renglón es el manejo público o empresa pública es cuando el Estado tiene el bien público lo maneja. Eso es lo que tenemos con, con EDE este, ED sur con la CAS, entre otras empresas que son empresas públicas y se manejan de forma pública y el presidente tiene todo el poder de decisión sobre la, el manejo de esas empresas. También ahora se agrega un nuevo renglón, que es la alianza público-privada. Las alianzas público-privadas, a grosso modo, son un híbrido entre concesión y manejo público. Aquí no se cede totalmente el bien público o el servicio al sector privado en base a un contrato, sino que en un término de una colaboración, por eso el término colaboración público-privada, el sector privado entra a conjuntamente con el gobierno o el Estado a tomar decisiones sobre ese servicio sobre su manejo. Entonces, el Estado tiene, tiene el bien y tiene poder de decisión, pero el sector privado entra con nuevos capitales, más recursos para mejorar ese bien, invertir en ese bien, y a la vez tener una, una forma de reducir imperfecciones que, que ocurren mucho en el sector público, y a la vez llevar mayor transparencia y seguimiento del sector privado de ese bien público. Sí, de, de
0: hecho lo veo como, como una forma de transicionar precisamente para eso, para que se para que se den mejores los, eh, los servicios, para que todo se administre eh, mejor y así eh, el, el gobierno, pues se encarga de lo que se tenga que, eh, que encargar y con lo que no puede eh, eh, cargar pueda pueda pasar y pueda trabajar con alguien que sí puede puede hacerlo.
2: Porque sí, sabe y hay que más. dejar claro, hay que dejarlo claro, una alianza público-privada no es una privatización. El que afirme eso no conoce la ley ni conoce los procedimientos que define la ley. También vimos en los medios,
0: bien reciente, esta semana, que la diputada Iselmari Brito O'Neill, también conocida como Juliana O'Neill, denunció el rumor de la privatización del Instituto del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, Incard, para que pase a un patronato. No, sé si, no se sabe si el rumor era, era para patronato o para qué tipo de administración iba, iba a ser, si se iba a hacer una concesión, si iba a ser algo como Sedimá, como, como la Plaza de la Salud, si, si se iba a vender, no se, no se sabe qué que se movía ahí. Y según corren los medios de prensa y en las redes sociales, médicos del INCAR también habrían denunciado y expresado quejas ahora y en el pasado. Aún no ha circulado ningún documento, no hay ninguna propuesta, no hay conversación al respecto y como no hay nada que se tenga ahora mismo, lo único que a mí se me ocurre es dejarle a nuestra audiencia que se hagan las siguientes preguntas. ¿a quién beneficiaría este rumor? ¿Qué personas ligadas al sector salud dentro del PLD, PRM, la Fuerza del Pueblo les interesa este instituto? ¿Qué empresarios tienen simpatías con estas tres fuerzas políticas? ¿Qué médico desea dirigir el INCAR? ¿Y quiénes desean pertenecer al Consejo de Administración del, eh, del INCAR? Esas son las preguntas que yo le dejaría a la, a la audiencia, ya que no contamos con, con nada a la mano. ¿Tienen algún comentario, Carlos, al respecto?
2: Bueno, evidentemente eso parece que fue una bola de humo de algún médico que sabe que si se maneja por ese público-privado eso lo van a votar, me parece.
0: Entonces ahora, Pamela, eh, háblanos del escándalo de los FinCEN. Eh, no sé,
1: Eric, si recordarás que hace cuatro años se destapó el escándalo de los papeles de, de Panamá. Eh, en esa ocasión se revelaron archivos de fondos depositados en paraísos fiscales secretos, eh, en el cual también se utilizaban compañías que eran eh, constituidas en dichos paraísos fiscales. Recientemente estalló el escándalo de los papeles de Fincen, que esto es eh, una filtración de documentos correspondientes a la agencia federal dependiente del Departamento del Tesoro, de unos 2.500 documentos eh, de la Unidad de Investigaciones Financieras de los Estados Unidos, mejor conocida como FinCEN, la cual básicamente es la unidad de análisis o de investigaciones financieras de los Estados Unidos. En estos documentos se exponen las operaciones de lavado de billones, o sea, miles de millones de dólares en todo el mundo a través de grandes bancos que servían como bancos corresponsales. Antes de entrar un poco más en el tema, para nuestros oyentes que quizás no están relacionados con el término, eh, un banco corresponsal es aquel que ofrece servicios bancarios eh, a otro banco, que es el banco re, eh, representado. O sea, básicamente es un, una corresponsalía o hace gestiones por un banco que no tiene presencia o sucursales en un país determinado. Eh, los servicios que ofrece incluye manejo de efectivo, transferencias internacionales, compensación de cheques, cambios de divisas, entre otros. Volviendo al tema del escándalo de FinCEN, la mayoría de estos documentos eh, obedecen a SARS o lo que se conoce en español como ROS, que son reportes de operaciones sospechosas remitidos por los bancos a las autoridades financieras en un periodo de 17 años, es decir, entre 2000 al 2017. Es preciso señalar que los ROS no necesariamente se refieren a los delitos ni, ni constituyen pruebas de delitos. De hecho, en legislaciones como las nuestras, los ROS no pueden ser utilizados como medios de prueba, pero sí te pueden dar un indicio de alguna actividad ilícita que se esté llevando a cabo. Eh, ¿Cómo funciona esto? Los bancos, eh, o no solamente los bancos, los que son sujetos obligados, tanto financieros como no financieros, hacen dos tipos de reportes. Uno es el RT, que es el reporte de transacciones en efectivo, que son transacciones, pueden ser legales o ilegales, pero básicamente cualquier transacción que sobrepase el umbral de los 15 mil dólares para el caso de República Dominicana es considerada una transacción eh, posible de ser reportada como transacción de, de efectivo que permite a la entidad financiera o a la superintendencia del banco o a cualquier órgano regulador ver eh, al, el flujo de capital que pueda tener una persona o una empresa. Esto no necesariamente es una operación sospechosa, sino que simplemente te indica una operación que pasó del umbral. Ahora bien, ajá
0: de hecho, es interesante que tú mencionas y explicas esto, porque hablando con otro abogado y, y comparando por ejemplo el marco legal que tenemos de lavado de activos, algo que tiene Estados Unidos es que así como tú decías que no puede ser usado para, para ningún tipo como de persecución, no, no, no sirve como, como evidencia. Lo que hace Estados Unidos cuando, por ejemplo, porque uno ve serie y ve cosas y como que investigan muchísimo y dan con el padre que dan con fulano de tal, pero no siempre es así. Y lo que hace Estados Unidos, y no sé si lo harán con los, eh, con los roles, o si los roles sirven para eso, es que te ponen una lista negra para que nadie negocie contigo. O sea, cuando no encontraron como una evidencia para poder eh, culparte de, de, algo, si tenía suficiente indicio, te ponen una lista negra, pero creo que nosotros no contamos con ese marco legal. Pero, o sea, eso es lo que yo hacen. Cuando yo no llegaron a encontrar nada, te, no sé si lo que tú acabas de explicar va por, ese, eh, va, va por eso mismo, pero me pareció oportuno hacer el comentario precisamente por eh, por ese dato, de que ellos cuando no te encuentran algo, te ponen una lista negra que impide que otros eh, que, que otras personas, que otros que otras entidades hagan comercio contigo.
1: Eh, un ROS no necesariamente eh, implica que te vayan a poner en una lista negra, pero eventualmente... Si el banco por X, Y o Z o ve un comportamiento anormal en, en el cliente, pudiera perfectamente decidir no continuar, eh, eh, llevar negocios con esa persona o con esa entidad. Eh, ¿Cómo funcionan los ROS entonces? Eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que un ROS no necesariamente es por un monto elevado. Algo tan sencillo como que tú, un ejemplo, vayas a, a solicitar un préstamo a un banco y... El oficial que te está asistiendo ve que tú, por ejemplo, al momento de, de que él te solicite eh, pruebas de quizás respaldo de cómo tú vas a pagar ese préstamo, tú te pongas a la defensiva. O si hay algo que no cuadra en tu expediente, puede ser que te lleve a eso. O sea, si tú, un ejemplo, una persona que, un ejemplo, eh, reportas ingresos por 50 mil pesos y te quieren embarcar un préstamo de una cantidad exorbitante, y tú dices, sí, yo tengo los fondos para pagarlo sí, y después cuando te piden el soporte de esa prueba, tú no tienes cómo justificarlo, pudieras generarte un ROS. O, por ejemplo, que tú tengas ya un préstamo y lo sales de manera anticipada, sin ningún tipo de justificación. O sea, hay una serie de factores, muchas veces hasta de transacciones que no necesariamente se llevan a cabo y que pudiera generar un ROS. Las filtraciones de estos documentos, ¿qué implica? Esto afecta no solamente la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque estos documentos son de carácter confidencial y muy sensible. Ningún banco, ninguna entidad financiera o ningún sujeto obligado en general le notifica al cliente cuando reporta una operación sospechosa por razones evidentes. Esto no solamente compromete la seguridad nacional, sino que también investigaciones y amenaza la seguridad nacional de las entidades y las personas que presentan esos informes, porque ya por ejemplo si sí se sabe que un ejemplo el, el Banco of America eh, estaba reportando una persona que está ligada a actividades de narcotráfico y esa persona dice bueno yo normalmente voy a la sucursal X el oficial de cumplimiento es fulanito de tal eh, y ya yo tomo represalia con, contra esta persona, o sea que eso es algo sumamente delicado eh, además de que eleva el riesgo de las entidades financieras que están involucradas pues, y esto pudiera tener eh, repercusiones a nivel económico porque ya entonces eh, las entidades de los países van a desconfiar porque eh, no hay una seguridad, no hay un seguimiento de los protocolos en, en materia de prevención de lavado de activos. Se destacan múltiples actividades sospechosas que involucran a empresas e individuos en, en las documentaciones que fueron filtrados y también genera preguntas sobre el por qué los bancos que reportaron esas actividades no siempre actuaron ante estas preocupaciones porque no solamente reportar o sea tú haces el reporte eso se eleva a las autoridades pertinentes ellos hacen su debida investigación pero si tú ves que no sea tú como banco como entidad financiera si no ves que se hace nada al respecto y estas eh, transacciones siguen continuando siguen aumentando Tú lo que debes de cuidarte es entonces y dejar de hacer negocio con esta persona. Conforme a una publicación que hizo el BBC el 21 de septiembre del presente año, eh, se revelaron datos sensibles de múltiples entidades como el HSBC, que ya hace un tiempo se encontraba en la mira por no llevar los protocolos de cumplimiento en materia de lavado y financiamiento de terrorismo, ni de hacer las debidas diligencias de los clientes. Este... Banco en particular, permitió a estafadores mover millones de dólares de dinero robado por todo el mundo, incluso después de enterarse por boca de investigaciones de investigadores estadounidenses de que era, ese dinero provenía de estafas. Otro banco que resalta es el JP Morgan, que permitió que una empresa moviera más de mil millones a través de una cuenta en Londres, sin saber quién era el propietario. Más tarde, el banco descubrió que la compañía podría ser de un mafioso que se encontraba en la lista de los 10 más buscados del FBI.
0: Parece que todavía son eh, todavía, parece ser.
1: Sí, sí, yo digo, no, o sea, aquí, por, por ejemplo, en particular en República Dominicana, ciertas prácticas que habían anteriormente eh, y que a la cual recurren los países que son conocidos como paraísos fiscales, son las famosas acciones al portador, que son que cualquier persona no, que no está del todo identificada eh, puede ser propietario de, de acciones dentro de una compañía. Por eso es que parte de los procesos de debida diligencia es determinar de manera fehaciente quién es el propietario de la compañía. Hay dos tipos de propietarios. Están eh, los que aparecen en los documentos y el que se conoce como beneficiario final por control efectivo, que es una persona que aunque no necesariamente tenga una gran cantidad de acciones, pero sí tiene muchas eh, facultades dentro de lo que es el manejo, eh, la administración, la gestión de la empresa como tal. También se encontró evidencia de que uno de los socios más cercanos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, utilizó el, Bar el Barclays Bank en Londres para evitar sanciones que estaban destinadas a impedir que usara los servicios financieros en Occidente. Eh, parte del efectivo se utilizó para comprar obras de arte, que es una forma conocida de lavado de activos.
0: Diría que cualquier parecido con la serie de televisión que la audiencia tenga como preferencia es mera coincidencia.
1: No, uno se ríe, pero es verdad. O sea, el lavado de activos tiene la fabulosa capacidad de que tú hay muchas formas de tú encubrir los fondos, o sea, adquiriendo. Eh, bienes que no se presentan tan fácil como por ejemplo obras de arte, inmuebles vehículos, por eso es que en los últimos años las legislaciones de lavado han establecido límites en cuanto a las transacciones de efectivo, ya por ejemplo aquí en República Dominicana si tú quieres comprar un apartamento valorado en 3 millones, el propietario la agencia o quien sea que esté en la transacción el vendedor no te puedes recibir más de un millón de pesos en efectivo. El resto del dinero tiene que ser pagado vía transferencia o cheque. O sea, tiene que ser un dinero que se encuentre en una entidad bancaria, que se supone el banco hizo la debida diligencia de dónde vienen esos fondos y que te puede certificar, ah, no, mira, esta persona iba ahorrando una cantidad X todos los meses, su perfil cumple con las características y sí, este dinero salió de aquí. Diferente a una persona que da un saco con tres millones de pesos que tú no sabes de dónde lo sacó. Eh, esto nos, estas filtraciones no involucran solamente a bancos o entidades en Europa, también entidades que se encuentran en Asia y en Medio Oriente. En ese sentido, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos eh, ha sido acusado a través de, o, o eso se ha manifestado en, lo, en estos papeles que se han filtrado, no actuó ante las advertencias sobre una empresa local que estaba ayudando a Irán a evadir sanciones. Como sabrán, eh, lo que es Irán y Corea del Norte tienen sanciones. Ningún país, ninguna persona puede eh, hacer negocios con nacionales de estos países por las sanciones para evitar que estos fondos sirvan a la proliferación de armas nucleares.
0: Eso está raro, eso está raro.
1: Dicho sea de paso, han, han habido muchos casos en, en esta parte del mundo de nacionales iraníes que están ligados al régimen de la Ayatollah y se nacionalizan para no llamar tanto la atención, como eso es una nacionalidad considerada de alto riesgo. Eh, un ejemplo, se vuelve un ciudadano de San Nevis. Como hubo un caso de un banquero iraní, se nacionalizó, constituyó una serie de compañías de carpeta, hizo unos negocios eh, de inmobiliarios en Venezuela, y utilizaban a Venezuela como canal para remitir dinero hacia Irán. Entonces, eso mm. es un tema muy, muy espinoso.
0: Y que un, hizo... saludito, un saludito al panita, usted sabe, ¿cómo es que se llama el, el panita de los cuartos maduros? Eh, ¿Cómo que se llama? Tarexa, creo que Tarexa, eh, sí, un saludito para pa ese
1: señor. <ríe> Tiene que estar bien escondido ahora mismo. No, también el Deutsche Bank eh, movió dinero sucio de lavadores de dinero de crimen organizado, terroristas y narcotraficantes. El Standard Charter también movió efectivo para el Arab Bank durante más de una década después de que cuentas de clientes en el Banco Jordano se utilizaran para financiar actividades terroristas. Se supone que eso eran cuentas que se inhabilitaban. Tampoco tú, tan pronto tú detectas una persona involucrada en actividades terroristas o financiando terrorismo, lo que procede es cerrar la cuenta, pero siempre buscan eh, un testaferro eh, u otra vía para burlar los controles sin que ellos se vean involucrados directamente y seguir con sus actividades de financiamiento.
0: Ángela, pero... Y después, y después se quejan cuando, cuando lo van en contra.
1: Sí, ya lo saben. Mucha gente a veces cree que los bancos eh, piden mucha información porque sí o porque son necios. Y entiendo que a veces es muy incómodo, más para quien ha ganado su dinero honradamente, que dice: Pero ven ah, acá, esta gente tratan a uno como si fuera un delincuente. Pero es para tratar en la medida de lo posible evitar este tipo de situaciones, porque siempre buscan cómo burlar el sistema. Para cuestiones de lavado y financiamiento de terrorismo.
0: Lo que no sabemos si ya ha cambiado el asunto un poco con las leyes de lavado. Y si también le preguntan a la gente que tiene mucho cuarto para invertir, si, si todavía, si, si ya le están preguntando, si siguen pasándolo en un cuartico, vamos a invitarte un, una tacita de café porque tú quieres invertir. O sea, no sé cómo, no sé cómo, no tengo ese nivel de cuarto para invertir. No sé. <risa>
1: Mira, en verdad con la ley de lavado sí se ha endurecido bastante los procesos de prevención, el tema del conozca a sus clientes, la debida diligencia, y ha resultado un, un poco engorroso para los clientes y también para los oficiales de cuenta, porque ellos se le ponen metas, neces necesitan captar fondos para la entidad bancaria. Pero entonces, eh, vamos a decir, por todas las regulaciones que hay ahora con los procesos, eh, se les dificulta a veces, o los clientes no quieren eh, agotar estos procedimientos porque dicen qué tantos requisitos que están pidiendo para algo tan sencillo y a veces son transacciones de montos no tan significativos, pero que igual hay que agotar esos procedimientos. Eh, nosotros como país, la República Dominicana, eh, no nos libramos tampoco de figurar en los archivos de FinCEN, eh, en lo que nos concierne aparecemos en por lo menos siete reportes con pagos a través de remesadoras o transacciones bancarias aunque esta cifra no incluye las empresas offshore que no tienen dirección en el territorio nacional pero están vinculadas al país en ese sentido los reportes que más llaman la atención son los vinculados a Odebrecht que como sabemos es un caso que está muy activo últimamente
0: lo que preguntaría es uh, si hay o sea, si hay algo que pueda ser de dominio público, ya sea de Odebrecht o de otras transacciones, eh, o sea, de, de, de saber qué está pasando, que nadie lo sabía, que la prensa nunca habló de eso, y si esas transacciones tienen algún impacto económico o algún sector que, eh, que afecte por lo que tú decías anteriormente a la confianza, esas serían las... Las que como que me dio preguntas como obvias y directas.
1: Bueno, de, en lo inmediato no creo que represente alguna repercusión a nivel económico, porque ya o sea, el escándalo de Brecht tiene un tiempo, eh, ha generado ciertas situaciones, pero todavía no se ha visto esa afección así, porque hay varios países involucrados. O sea, no, no afectaría tanto el nivel de, de confianza a nivel bancario, o a nivel económico, pero sí tendría repercusiones a nivel eh, judicial, porque de hacerse dominio público, ciertas informaciones que están ahí, inclusive hasta de casos o de personas involucradas en el expediente de Odebrecht que hayan sido archivados, que puedan reactivarse o volver a incluirse en el expediente gracias a esta nueva evidencia que pudieran eh, aportar estas filtraciones
0: pero el tema es que para poder hacer eso, aún con eso sería ya abriéndolo, no tipo o ser ya me imagino que abrir otra investigación aparte, a menos que hayan archivos provisionales, porque recientemente lo que se han dicho es que hay una serie de expedientes que se archivaron definitivamente cuando se habían dicho que se habían cerrado eh, provisional, pero no sé si queden arch eh, eh, archivos provisionales o si se puede abrir una investigación por otra línea con, con esas nuevas evidencias. Ojalá que en todo caso... Sí, porque necesitamos necesitamos que las cosas se lleven hasta lo, hasta lo último para una cultura más de, de, de consecuencia con respecto a la ley.
1: Exacto, y que no continúe esa cultura de impunidad a la cual hemos estado acostumbrados hasta este momento. Pero sí, entiendo que de una u otra forma esos expedientes pudieran volver a abrirse sin ningún inconveniente y si las evidencias son lo suficientemente fuertes y vinculantes. En, entonces en lo que respecta a, a nuestra leg legislación, la ley 155.17 sobre el lavado de activos, eh, que vino a derogar la anterior ley de la 7202, que se limitaba más, aunque lo mencionaba de manera vaga y general, pero que se enfocaba más en lavado proveniente del narcotráfico y no así de otros delitos precedentes. Con esta nueva ley se procura evitar que estas situaciones continúan llevándose a cabo. En su artículo 50 específicamente, señala que los sujetos obligados financieros, en este caso específico los bancos corresponsales, deben como mínimo implementar con relación a las instituciones financieras con las cuales establezcan una relación de banca corresponsal en ciertas medidas, como por ejemplo, la recopilación de información suficiente para comprender la naturaleza de las actividades del banco representado y determinar, a partir de esa información de dominio público, la reputación de la entidad y la calidad de supervisión. No es que solamente vamos a suponer el Banco of America dice, ah, mira, yo quiero que tu banco popular me sirva al banco corresponsal. Déjame ver el nivel de riesgo que tiene Banco of America. Ellos eh, cumplen con un programa de trabajo de y financiamiento de terrorismo, porque todo eso va a impactar eh, negativamente si no lo lleva a cabo en la confianza eh, que hay a nivel internacional de, por ejemplo, el Banco Popular Dominicano. Y también para evitar que este banco estaría siendo utilizado como una, una forma de lavar activos. Eh, otra de los requisitos es evaluar los controles de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo de que disponga el banco representado la obtención de autorización de la Junta Directiva o el Consejo de Administración para establecer la relación de corresponsalía. Debe también documentar las responsabilidades de cada entidad en la relación de corresponsalía, incluyendo aquellas concernientes al lavado y al financiamiento de terrorismo. Y con respecto a las cuentas de transferencia de pago a otras plazas, o sea, las cuentas regionales, deben cerciorarse de que la institución de corresponsalía ha comprobado la identidad y del cliente en cuestión y que ha aplicado en todo momento las medidas de debida diligencia con respecto a los clientes que tienen acceso directo a las cuentas de la entidad corresponsal y que faciliten los datos de un cliente cuando éste se le solicite. Eso es muy importante porque, como dije, la identificación en estos casos es primordial.
0: Bueno, de qué marco legal tenemos, marco legal tenemos con el lavado de activos, ya veremos con eh, con estos datos, si, si se presentan las pruebas, si, si se pueden tomar la, las medidas, si tanto el gobierno como la banca, como el Ministerio Público hacen lo que tienen que, que hacer. Y ya veremos cómo trabajan Miriam y sus procuradores adjuntos eh, con, con todo esto. ¿En la mano queda esperar?
1: Sí, esperemos que sí se lleven a cabo, porque una de las cosas que se le señaló a la República Dominicana cuando se le hizo la evaluación del Gafilat en el 2018 es que casi no habían sometimientos de lavado originados de los reportes espontáneos. O sea, los reportes espontáneos son reportes que hacen las unidades de análisis financiero en base a estos ROS o reportes de operaciones sospechosas que emiten los bancos. O sea, si un banco te está, el banco es la primera línea de defensa en materia de lavado de activos. Si un banco te está diciendo, mira, fulano hizo o trató de hacer X o Y transacción. Esta transacción es rara por esto, por esto y por esto. Ojo, el banco no necesariamente te va a tipificar. Yo creo que esto es lavado proveniente de eh, narcotráfico o de trata de personas. No, no, no. Sino que simplemente, mente, mira, esta eh, transacción.
0: Aquí está hay algo se... raro. Ve a ver que...
1: ¿Eh?
0: Aquí hay algo raro. Ve a ver qué Exacto. O sea, el banco te va entonces, a decir, hay una la... rara, investiga a ver qué
1: es. Exacto, entonces la unidad de análisis financiero eh, investiga de manera más profunda el perfil financiero, las transacciones, si ve algo raro, hace un informe, se le remite al Ministerio Público y de ahí para allá el Ministerio Público que se encarga. Ellos proceden ya con las otras partes de investigación, eh, sobre todo el trabajo de campo, que no lo puede hacer ni el banco, ni la unidad de análisis financiero por lo menos no en nuestro caso porque en República Dominicana esta es una entidad meramente administrativa hay otras legislaciones en las cuales la unidad de análisis financiero tiene doble papel o sea, te hace la investigación vamos a decir a nivel administrativo y también tiene la facultad para perseguir como hace el Ministerio Público obviamente ya ellos tienen eh, otros requisitos tienen otros procedimientos que por ejemplo, en nuestro caso, como es algo meramente administrativo, esto, eh, los reportes de la Unidad de Análisis Financieros no pueden ser utilizados como medios de prueba en ninguna instancia, sino que simple y llanamente orientan al Ministerio Público. Mira, investigate tal cuenta o investigate tal cosa que por aquí es que anda.
0: Eso que tú mencionabas de los espontáneos, ¿un banco puede ser originario del espontáneo o solamente la unidad que creo que está en la, en la UAS, porque creo que hay una experimental o algo así de espontáneo que está en la, que está en la UAS, o no sé si es en la oficina de la, de la unidad de, de, de análisis financiero, pero ¿quiénes pueden hacer esa, eh, esas investigaciones espontáneas y dar esos reportes espontáneos?
1: Esos reportes espontáneos solamente los hace la unidad de análisis financiero. El banco lo que te hace es el reporte de operación sospechosa y vamos a decir, no tiene mayor participación. Obviamente la, la unidad le puede, le solicita más información como perfil del cliente, eh, otras cuentas, otro producto que quizás posea en el banco y puede quizás querer eh, solicitarle documentos de soporte y una que otra cosa, pero el banco en sí no te genera ningún tipo de inteligencia, solamente como que los insumos y ya en, vamos a decir, los insumos crudos o en bruto ya la unidad de análisis financiero lo refina y se lo remite a, a las autoridades competentes dependiendo de lo que vean. Si es una persona que quizá tiene que ver con un tema de narcotráfico, sea porque eh, tiene antecedentes en ese sentido o por o alguna otra razón se lo puede eh, remitir al Ministerio Público directamente o a la DNCD, todo va a depender de lo que se vea en esa parte de la investigación.
0: Bien, pues nada, queda eso. ¿Qué de esperar? ¿Qué de esperar?
2: Saludos a todos. Bienvenidos a Bagatela, En donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero nacional o internacional y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre Suecia, cómo recauda el Estado y cómo es pagar impuestos allá. Hoy vamos a profundizar con un tema que nunca ha dejado de ser de interés para la economía desde que Adam Smith publicara La riqueza de las naciones en 1776. La pobreza. Eric, ¿qué es la pobreza?
0: Bueno, Carlos, yo entiendo que la pobreza en estos, te, en estos términos así eh, sería que la gente no te eh, la gente esté cobrando en un rango de, de, de un dólar a, a de un dólar a cinco dólares diarios, de un dólar a tres di, eh, dólares diarios, que eso no le dé para, para nada, porque ya según la, el Banco Mundial y demás y demás organizaciones menos de un dólar diario es indigencia, pero pero va por ahí, o sea, tú estás cobrando que tú, tú no puedes, que tú no puedes vivir. Con lo que tú cobras tú no puedes, tú no puedes vivir. Y entonces eso es, eso es pobreza para, en, en estos sí. términos materiales. Esa
2: es, la, esa es la definición de pobreza que se usa muy frecuente, que es de línea de pobreza. O sea, cuando hablamos de pobreza eh, podemos hablar de muchas cosas. Actualmente existen distintas mediciones, desde línea de pobreza, que a la que tú te referiste, donde se traza una línea de ingresos necesarios para cubrir una canasta de bienes que se considera elemental. También está la metodología de las necesidades básicas y satisfechas que se centra en las carencias de infraestructuras físicas y sociales básicas para vivir. También está el método integrado de medición de la pobreza, que toma en cuenta las dos anteriores, otro método está el índice de la pobreza humana, que se define como un indicador compuesto que mide las privaciones en tres dimensiones básicas del índice de desarrollo humano, que son vida sana, larga y estándar decente de vida. Y tenemos otras mediciones de pobreza relativa al ingreso medio de un área geográfica determinada. Lo cierto es que todas las mediciones de pobreza son hasta cierto punto arbitrarias, ya que parten de una idea preconcebida de lo que es pobreza o incluso podrían ignorar la percepción que tiene un sujeto en particular sobre su calidad de vida. Es decir, alguien calificado como no pobre que se ve a sí mismo como pobre o alguien clasificado como pobre sin sentirse así. Ahora, Eric, ¿cuál, cuál tú, ¿por qué tú crees que pasa esto que es arbitrario? O sea, porque al final como que... Para cada, estas definiciones de pobreza son arbitrarias.
0: Bueno, Carlos, porque eh, como hay distintos tipos de pobreza y ni siquiera nos hemos metido porque no es tanto el, eh, el área, Para un problema tú tienes que poder medirlo. Si tú no tienes algo para medirlo y para tú puedes hacer un presupuesto, tomar una estrategia, entonces por eso hay, tanta, eh, hay tantas cosas arbitrarias para tú poder decir que hiciste algo para tratar de luchar contra la pobreza. Si tú dices que tú tienes una línea de pobreza o que, tú, o, o que fulano no tiene acceso a este bien, por lo menos eso te da una línea a ti de qué hacer. Pero hay gente que puede sentirse satisfecho con lo que con lo que tiene, su forma de, de vida. Y por esa digamos por esa inteligencia emocional que sabe cómo va a resolver, no se considera a sí mismo pobre, aunque quizá no cobre, aunque sí, quizá no tenga el acceso, porque él resuelve y él se... Ojo, no que se conforma, porque hay gente que puede conformarse, ni siquiera más en su vida, pero hay gente que también que se contenta, que es diferente de conformarse. Pero ya todo eso entra un, en todo un panor una panorama que va más allá de simplemente el marco normal económico en el que uno habla. Por eso es que tuve que se hacen tantas vitalidades, porque algo hay que hacer y para tú hacerlo tiene que ver cómo lo va a medir. Algo que, por ejemplo, que sea como yo me siento, si yo me siento satisfecho, no lo voy a poder
2: medir. Sí, eh, concretamente entra en un aspecto subjetivo ahí. Ahora, realmente es arbitrario porque lo normal en la historia ha sido la pobreza. Una condición muy básica de vida atada a las posibilidades del medio que te rodea casi ha sido la norma en toda la prehistoria e historia. Apenas cuando los grupos humanos se, se aglomeran en asentamientos más compactos y empezó la vida urbana, lo más que se creó fue la nobleza o la clase dirigente esto desde Babilonia hasta ya tiempos después del encuentro de Europa con América era básicamente la, la normalidad o sea Eric siendo, no, siendo Eric la pobreza una normalidad en la historia y, y la vida más solgada con capacidad de resistir los embates del medio ambiente una excepción ¿qué hizo que esta tendencia cambiara? ¿qué, qué tú crees que hizo que esto cambiara?
0: Eh, el... No, como tú estabas diciendo eso de tanto, de, tanto la gente que se mudaba a, hacia las ciudades, como también el desarrollo eh, tecnológico.
2: Sí, eh, cierto, el desarrollo tecnológico es lo que entra eh, en juego. Ahora, realmente, eh, este punto de giro, la historia, se produjo por una revolución de las instituciones. La, y la cultura y el disparo de inicio de esta revolución en la cultura la ciencia y las instituciones se puede ubicar en Inglaterra durante el reinado de Isabel I de la dinastía de los Tudor con el filósofo inglés Francis Bacon Bacon, creador de la teoría de la inducción fue el primero en prometer que la liberación de la humanidad se lograba a través del conocimiento según él a través de la ciencia, el hombre alcanzaría la felicidad. Un futuro esplendoroso logrando superar, entre otros, los males de la pobreza. Esta idea de la autoliberación material a través del conocimiento, como apunta el filósofo austriaco Karl Popper, constituyó el chispazo inicial de la revolución industrial inglesa, que en primera instancia fue una revolución filosófica y religiosa. La, pro la promesa de Bacon de Bacon, de Bacon, dice Popper, estimula la empresa y la confianza en sí mismo, alienta a los hombres a depender de sí mismos en la búsqueda de conocimiento y de esta manera independizarse de la revelación divina y de antiguas tradiciones. Bacon fue así el portador, según Popper, del mensaje de la ilustración que cortó con la creencia cristiana tradicional según la cual había que esperar la otra vida para disfrutar del porvenir a partir de Bacon el lema pasó a ser el clásico dicho de que Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo la promesa de poder y riqueza estaba hecha y la civilización europea la asumió extendiéndose en el, mu en el mundo entero este rompimiento con la idea de la pobreza y el trabajo era un castigo divino que no es algo único del cristianismo, sino que algo común en diferentes religiones. Asimismo, como la mirada con recelo hacia quienes, producto de su ingenio, habían logrado riqueza, ya que tenían riqueza, les sería difícil entrar al paraíso. O sea, la idea de que los ricos es más fácil entrar un camello por la punta de una aguja que los lo ricos al reino de Dios. Básicamente esa es la idea. Y lo de Bacon rompe con eso. O sea... Y rompe con eso porque se entendía con, él, con ese precepto religioso que, al contrario, que era lo, lo pobre lo que tenía en el camino al cielo. Entonces, eso es el ser tanto así que algunas órdenes religiosas hacían un voto de pobreza. O sea, no buscaba mejorar su condición, sino buscaba quedar que la pobreza. Y es romper con esta línea de pensamiento que permite que las personas entonces se conviertan en dueños de su propio destino y luchen por un mañana más promisorio. Eric, en la, e la era, en la época de Bacon, ¿cuál tú crees que era el índice de pobreza en el mundo?
0: Bueno, tiene que haber más de un 80% de pobres de lo que estaban viviendo.
2: Bueno, te acercaste mucho. O sea, se tienen diferentes estimados, pero el consenso académico es que iba por el orden del 90 al 95% de la población mundial para el año 1561, que fue el año que nació Bacon. La renta media de la tierra para que tengan idea, a los valores de hoy serían unos, unas 1,185 libras estelinas. 100 años después de la muerte de Bacon, esta renta media era 1.805 libras, o sea, un cambio de un 150%, era 150% el valor del momento de su nacimiento. Esto para ponerlo en perspectiva, para que entiendan qué cambio tan disruptivo, de 1.270 al año en que nace Bacon, el crecimiento del PIB per cápita fue menor que ese periodo. O sea, un periodo mucho más extenso de tiempo, en donde se incluso se incluye la... El descubrimiento de América o el encuentro de América con Europa tuvo un crecimiento mucho menor que el crecimiento después de, la, de que las de, de ideas de Bacon revolucionan la sociedad e inician la revolución industrial. Eric, ¿tú crees que estas ideas de Bacon trascienden a, a otros ámbitos de la vida?
0: Claro que sí, porque eh, si recordamos toda la etapa que pasó después de Francis Bacon eh, y, ese, y eso de la ilustración y el asunto de buscar conocimiento, eh, inclusive en la misma etapa eh, del pensamiento religioso que tú mencionas, acuérdate que estuvo el tema de la, de la reforma protestante y en ese proceso eh, muchas ideas eh, cambiaron para poder afectar todas las áreas productivas de la vida y de tú buscar algo más, más, eh, más, eh, más racional y al mismo tiempo como que darle una, una visión de progreso, una visión de, de avance y demás. Cada una de las áreas de la ciencia, cada una de las áreas de la, de la vida, es sí, que sí, tra eh, claro que, claro que trascendió porque las, el mismo aspecto religioso cambió por completo y el trabajo no se vio como un castigo, sino que se trabajaba para darle la gloria a Dios y demás, así que claro que sí, que le, la, la búsqueda del conocimiento y el tú pensar, tú puedes pensar ahora en más, en más soluciones, la cultura cambió, en ese mismo sentido, eh, eh, arte para, para poder eh, presentar la belleza y más libertad, etcétera, así que sí, y sobre todo tú cambió por, de, en el hecho de que si alguien no quería que tú conocieras de algo, la gente comenzó a romper con, con eso, porque ¿por qué cohibir a la gente de poder aprender algo y desarrollarse en, en algo? Y eso también comenzó a romper muchas estructuras eh, jerárquicas que no permitían a la gente estudiar, aprender y desarrollarse en el talento, las cosas que, que quisieran. Claro que sí, que eso es que trascendió a todas las áreas de la vida.
2: Ahora, yo me atrevería a decir algo más. O sea, yo creo que sin ligar a dudas, eso de que uno puede convertirse en dueño de su propio destino, me parece que eso humilla en el absolutismo de los monarcas. Si la gente es dueño de su propio destino, ¿por qué debe obedecer sin resistencia al rey? Uno se podría preguntar. Ahora, uno queda con la duda de ¿por qué esto no se dio en otra nación o no se dio antes?
0: No, se dio antes, eh, no se dio antes porque eh, hay que ver ahora el índice de, 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 de alfabetismo. ¿Cuánta gente? ¿Cómo la gente aprendía? ¿Quién tenía derecho a, a educarse? ¿Podían, por ejemplo, todos los todos los hombres había, había una X condición para que para que la gente eh, pudiera tener acceso, dominar el idioma, eh, dominar el idioma en el que estaban escritas las la, las cosas? Eh, para eso, para esos tiempos, no todo el mundo sabía leer y escribir, ni todo el mundo tenía acceso, ni siquiera ni siquiera todos los hombres a leer ni a aprender el idioma en el que estaban escritos escrito, eh, los, eh, los materiales, ni latín, ni griego, ni ni, ni, eh, ni demás, es decir, que... Eh, y tú tenías que aprender lo que, te, lo que te decía que tú aprendieras. Entonces, al tú no tener acceso a tu letrarte, a tu culturizar, culturizarte y tu pensar, porque tampoco era que tú pudieras pensar mucho diferente de lo que, de, de lo que leer el, el pensamiento. Eh, establecido. Entonces, eh, si tú planteas la idea que planteó Bacon, de que, ok, vamos a aprender, vamos al conocimiento y como, y, y lo que decía, lo que decía Popper que decía Bacon, de que tú como que eh, te hagas bien, de que tú trabajes el proyecto de tu vida, eso rompe porque entonces yo quiero hacer tal cosas pero al rey no le gusta la, el asunto. Ajá. Pero si yo quiero, y si yo quiero ser un plomero, Déjame ser plomero. Ah, no, no que tú tienes que servirle al rey en tal cosa. Eso, eso obviamente que, que no se podía dar antes porque no, pro, no proliferaba todo ese conocimiento y esas ideas no proliferaban y no todo el mundo tenía acceso a esas esa ideas. me o sea, tú
2: te, te decantas más por la teoría de que la alfa, al, alfabetización en Inglaterra fue que favoreció ese proceso.
0: A menos que ya todo el mundo hubiese alfabetizado y leyendo y, y escribiendo algo, alguna que otra que sea poema.
2: Lo, lo cierto es que hay muchas teorías sobre por qué se, se dio en Inglaterra y no en otro lugar. Aún se estudia el tema en muchas universidades. Yo mismo creo, me parece, que es con el anglicanismo que a, genera un ambiente que favorece a que se diera esto. Eh, justamente suceda el reinado de Isabela, Isabel I, de la destina de, la de, de tudo que era justamente hija de Enrique VIII, que era que había impuesto el anglicanismo rompiendo con Roma. La, la hermana de Isabel I, ella quiso volver al catolicismo en Inglaterra, pero luego su hermana que le sucedió volvió, volvió a imponer el anglicanismo. Eh, con toda fuerza y de ahí para adelante eso dio y justamente el bacon fungió como intelectual y funcionario de esa administración de la reina isabel primero o sea por lo menos yo creo que ese fue el factor influyente o sea los otros lugares por la la influencia de un catolicismo aficiante realmente Quizá bien otra gente que también propusieron lo mismo de Bacon, pero solamente en el anglicanismo que permitió la reina Isabel I,
0: que había más libertad entonces,
2: Bacon, que... Bacon, Bacon, Bacon pudo florecer, por lo menos en mi teoría. Eso todavía hay muchas universidad estudiando el tema. Lo cierto es que sin lugar a dudas la revolución industrial rompe con lo que era normal en la historia humana, creando un nuevo paradigma en donde lo normal era la evolución y el estancamiento un mal a combatir. Ahora Eric Aún no queda por definir qué es pobreza. ¿Cómo tú lo medirías? Como habíamos hablado antes, hay varios, hay varios factores.
0: Ya sé, yo yo diría que primero antes de tú ver cómo se va a medir, eh, qué, tú, qué tú quieres medir. Porque como hay gente que eh, piensa eh, distinto y, y puede y puede ser bastante creativo para salir de su, pro, de, de su problema, yo te diría más, más, vamos a medir qué tan creativa la gente para salir de su situación y, y si está consciente de su situación y maneras de cómo salir de su situación más que medir qué tanta pobreza tiene esa persona
2: Sí, ahora algunos autores eh, prefieren medir la, la relativa a la renta media o sea, es decir, de la, la gente la gente o sea, si, si tomamos todas las rentas de un país y la dividimos entre los ciudadanos ese número entre dos quien te, gane menos de ahí se considera pobre. Eso es un planteamiento que lo hacen muchos autores. Yo me ubico más o menos cerca de este planteamiento. Eh. Realmente alguien que gane la mitad de la media de su país, muy difícil no se ve a sí mismo como pobre. También existe otro acercamiento en donde los gastos por la alimentación corresponden a menos del 40 o 30% de la renta. Esto es también una, otro acercamiento respecto a que alguien que ya dejó de ser pobre no gasta más de la del 40% de su salario en comida. O sea, ya ya dispone para otros bienes y efectivamente esa disposición expresada en un gasto. Ahora, referente a la evolución de las distintas líneas de pobreza y mediciones, o sea, si tomamos todas las todas las mediciones que existen de pobreza, si tomamos las todas, es evidente que la pobreza disminuye de forma cada vez más acelerada y todo durante un plazo en que la población se multiplicó. Todo un dolor de cabeza para el viejo Malthus, que casi como profecía apocalíptica veía un problema con la evolución geométrica de la demografía y aritmética de la producción. Lo que no vio Malthus es que, como decía Bacon, el conocimiento es poder. Y es con ese poder que vía la innovación, la producción puede evolucionar de forma geométrica. Ahora, hay lo que decía Bacon. No sé si era un tipo de analogía o cuento. Y era que la serpiente quiere convertirse en dragón. O sea, si la serpiente quiere convertirse en dragón, debe comer sola. Trayendo esto al tema de la pobreza, ¿qué aplicación podríamos darle, Eric? Papá,
0: yo entiendo que eso es, tú quieres, si tú quieres, vamos a tener que voy a la yuca.
2: Sí, definitivamente, a... suena, suena muy a eso. Ahora, sin lugar a duda, eh, que todos los seres humanos a lo largo del globo sean dueños de su propio destino. Por lo menos lo que yo entiendo que quieres es, tomando ese tipo de historia mitológica a, a la pobreza. Si todos los seres humanos en el mundo son dueños de su propio destino, y eso se da conjuntamente con la expansión del conocimiento y la libertad de seguir sus proyectos de vida, esos son elementos esenciales para la eliminación de la pobreza, y que la misma solo quede en la historia comparable con la época de las cavernas. Ahora, uno se preguntaría, ¿se está disminuyendo la pobreza? ¿Cada vez hay más gente que puede disponer de, de recursos y hacer más cosas? Incluso en los países que anteriormente parecía imposible, ya actualmente han disminuido muchísimo a la pobreza. O sea, ¿estamos en un punto de no retorno en el camino hacia la eliminación de la pobreza? ¿O la historia no está en lineal como parece y todo esto podría estar en peligro? Realmente para la dinámica de
0: progreso social integral de, del ser humano, eh, estos avances y el asunto de tú estás luchando, cooperando, cada quien dándose cuenta de qué puede hacer con su, con su vida, es una dinámica que va a seguir, vamos a seguir avanzando. Pero ni, ni creo que económicamente podamos hablar de un futuro donde, donde esto económicamente se va a poner eh, peor. Todo está en peligro del sistema. Ni, ni tan promisorio como que eh, okay, le dijimos adiós a la pobreza. Porque decirle adiós a la pobreza es decirle adiós a la dinámica de poder salir de la pobreza por cada quien tomar eh, su, la vida con sus propias manos y trabajar su propio proyecto de vida.
2: Bueno, real, realmente lo cierto es que nada está garantizado y si la sociedad toma una siesta sobre los logros del pasado, el proceso puede ser inverso. Sociedades que en algún momento se vieron en la opulencia Generaciones después, incluso solo décadas después, volvieron a la miseria más oprobiosa. Para mencionar casos, en nuestra región tenemos Argentina, donde a finales del siglo XIX el nivel de ingreso per cápita estaba a la par de países como Australia y Estados Unidos. Al día de hoy vive una constante decadencia. El otro caso fue el venezolano, que de ser Caracas una capital de la opulencia en pocas décadas se convierte en un foco de enfermedades ya eliminadas en los demás países de la región y con una mi miseria comparable a la de Haití. Ya como decía Francis Bacon, la envidia es un gusano roedor del mérito y la gloria. Y es esta envidia a esta opulencia concentrada en una capa de la sociedad que llevó a ese pueblo a tomar el derrotero en que está que es producto de adherirse a una promesa de cambio rum del rumbo político basado en la envidia. Ante esto, Bacon nos recuerda que, en materia de gobierno, todo cambio es sospechoso, aunque sea para mejorar. Y son estos supuestos cambios, para supuestamente mejorar, que, podríamos, que podrían ser los principales enemigos del fin de la pobreza en el mundo. Ay,
0: chichi. Ya lo saben, a los que les encanta hacer políticas públicas contra la pobreza. Tengan cuidado que no se les pase la mano, para que no nos no, no volvamos toditos todito pobres. Señores, síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Play Music, iBox como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como sigo Producciones y en Instagram como sigo Digital. Danos like, síguenos, compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com, donde también vas a encontrar publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, arroba Digital. Puedes escribirnos a info arroba .com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen a nuestra próxima entrega.